0: Hola, hola, ¿qué tal? Chicos y chicas Bienvenidos a este podcast Terror y Realismo Mi nombre es Aradia Y el día de hoy Les traigo el segundo episodio De este maratón de Navidad terrorífica En esta ocasión Les estaré compartiendo Un cuento titulado Terror en Navidad Es un cuento que me encontré por ahí Eh, no traté de investigar el nombre del autor o de la autora y la verdad no no lo pude encontrar no sé bien quién lo escribió pero me gustó mucho y pues se los voy a compartir Eh, si alguien sabe quién lo escribió por favor eh, no duden en, en hacérmelo saber Eh, por medio de Inbox en Facebook o en DM por medio de Twitter e Instagram. Porque me gustaría mucho saber quién es el autor o la autora de este cuento. Y bueno, sin más, esto es Terror en Navidad. Esa Navidad la pasamos en la casa embrujada de unos asesinos. Como estábamos peleados con casi todos nuestros parientes, mis padres aceptaron la invitación de un matrimonio conocido y fuimos a pasar la noche buena en su casa, que se encontraba en una zona rural. Al dejar la ruta atrás y adentrarnos en un camino polvoriento, el paisaje se hizo monótono pues solamente era campo y el auto comenzó a vibrar por las irregularidades del camino. Iba mirando por la ventanilla cuando un manotazo me golpeó la cabeza. Me volví hacia mi hermano, que me miraba con cara de burla, y lo acusé. ¡Mamá! ¡Carlos me pegó en la cabeza! ¡Mentira! ¡Yo no le hice nada! Se defendió Carlos, y me miró amenazante. No empiecen ustedes dos. Si se portan mal en la casa, me van a desconocer nos amenazó mamá y mirando a papá le dijo también son tus hijos, ¿no les vas a decir nada? pórtense bien o damos vuelta y pasamos la navidad solos en casa ah, y no les doy los regalos me voy a portar bien, prometí yo también, dijo Carlos fue Fernando el que empezó fuiste vos grité y le di un puñetazo en el hombro cuando intentó responder el ataque mamá que había girado hacia nosotros lo detuvo con un grito no sigan ya basta no importa quién empezó el resto del camino nos amenazamos con señas mas cuando mi madre volteaba los dos estábamos quietos pero ni bien ella volvía a mirar hacia adelante, seguíamos en lo nuestro. Apenas el auto se detuvo frente a la casa, nos precipitamos hacia afuera. —¡Mira qué grande es! —exclamó mi hermano. —¡Y qué alta! —grité. —Si uno cae del techo, se hace... —¡Fernando! —¡No digas esas cosas aquí porque me vas a sacar de quicio, por favor! —exclamó mi madre. La puerta se abrió y el matrimonio dueño del lugar salió a recibirnos. Entramos a la la sala Sobre una mesa había bocadillos Enseguida nos pusimos a mirar todo girando la cabeza sin el menor disimulo Mi hermano y yo nunca habíamos visto una casa tan elegante y antigua Nunca habíamos visto un retrato Sillones tan grandes ni muebles tan finos Mientras nuestros padres conversaban con los anfitriones Vaciamos varias bandejas Después al empezar a aburrirnos Observamos nuevamente lo que allí había éramos muy inquietos como para estar mucho tiempo en un lugar conocía también a mi hermano que esperé a que lo dijera queremos salir a jugar mamá papá no afuera ya está de noche le contestó mamá si quieren andar aquí adentro está bien pero tienen que pedirle a ellos yo no tengo ningún problema pero repuso el dueño de la casa como el lugar es grande y viejo puede ser que se asusten «Mira», le dijo mi padre, «estas sabandijas», así nos llamaba papá, a veces bromeando, «están curadas y capaz que si ven un fantasma le quitan la sábana y se la pintarrajean». La mujer de la casa fue a decir algo, pero Carlos y yo salimos disparados hacia un corredor. Si el lugar nos había parecido grande desde afuera, desde adentro nos parecía vastísimo» iluminaban el corredor unas lámparas mortecinas muy separadas entre sí, haciendo que las sombras se disputaran el lugar. Después de pasar bajo una ventana, creímos que empezaron a arañarla desde afuera, pero era una rama que rozaba el vidrio. Aunque no teníamos permiso, abríamos las puertas de las habitaciones, encendíamos la luz y mirábamos dentro. La mayoría se encontraban vacías, algunas tenían camas y muebles. Al abrir una habitación y encender la luz, vimos a una anciana sobre la cama. La anciana volteó hacia nosotros y nos sonrió dulcemente. Nosotros estábamos paralizados por la sorpresa, porque no esperábamos encontrar a alguien. De repente la anciana lució aterrada. Una mano peluda surgió de debajo de la cama, en el lado opuesto al que estábamos. La anciana medio se enderezó mirando con horror a la mano monstruosa que tanteaba rápidamente las sábanas. Abrió la boca como si estuviera gritando, pero no escuchábamos nada, y se presentó algo más aterrador. El dueño de la mano peluda tenía cabeza de cerdo y salió rápidamente de debajo de la cama y se abalanzó hacia la anciana sacudiendo la cabeza. En ese momento se abrió la puerta de un ropero enorme y salió corriendo de él una especie de bruja horrorosa e iba rumbo a la cama tirando manotazos. Ante tanto terror la anciana se llevó las manos al pecho y quedó con la boca abierta y los ojos muy grandes, como tiesa entonces el monstruo con cabeza de cerdo le tanteó el cuello miró a la bruja y se apartó del cuerpo de la pobre anciana después se sacó la cabeza más bien se quitó la máscara que llevaba y no era otro que el actual dueño de la casa y cuando la bruja se desenmascaró era la mujer repentinamente toda aquella escena de terror desapareció ante nuestros ojos y la habitación estaba vacía Llegamos corriendo a la sala donde estaban nuestros padres y tuvimos que mentir que jugábamos en una carrera. Con Carlos nos entendimos solo con una mirada. No íbamos a contar lo que vimos. Todavía faltaba la cena y prometía ser buena. Durante la cena los anfitriones mencionaron que la casa antes era de su tía, la que desafortunadamente había muerto de un ataque al corazón. Bien, ¿qué les ha parecido este relato? No duden en contarme sus sugerencias, en decirme si les está gustando o no. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales: en Twitter estoy como aradia en Instagram como mandrágora-aradia, en Telegram, en mi canal por Telegram. Eh, Estoy como, bueno, más bien el canal se llama, igual que este podcast, se llama Terror y Realismo. Y en Facebook estoy como eh, Aluca Ara. Y bueno, realistas, esto ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima.